0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。今天小常想要跟大家聊一聊一个不叫禁忌的话题。其实说禁忌嘞，是以站在我的立场来讲，因为我已经出家了嘛，所以大家应该不是大家一般人就会认为说，出家人应该不叫不会去谈爱情或者是结婚的事情，是吧？但是我觉得咧，过去出家众或者生人不谈这个问题，并不表示他们没有遇到这样的问题，或者是说我应该换个方式讲，就是我们来学佛的，除了会像我会来出家，就是已经非常确定我们不会。结婚嘛，那大部分学佛的人，我们还有讲的这个生熟二部，熟就是一般在家中的信众，其实他们大部分人都会面临这方面的问题。那在现在这个时代，或是现在现在的社会，结婚的问题也是一个非常重要的社会问题。所以今天就想要借由这个来达到，也不是达到，就是符合本节目。的这个节目的名称，我的节目名称叫《法师不设限》，所以今天法师就要来不设限的跟大家聊一聊这个题目。那今天进行的方式大概会以下面三个部分来跟大家分享。第一个就是我会跟大家分享，以我们华人学佛的人来看，或者是比较传统的，可能是南传佛教的观点也好，或者是我们汉传。看传的观点来看的，觉得很怪异的日本佛教，他们在这个上面的一些做法。然后第二个是，我会讲到说，我们台湾佛教对于我们可能有一些人知道，就是我们其实过去十多年来，在台湾几个比较大的佛教团体，其实都有举办这个所谓的佛化婚礼，在寺院里面结婚吧，在寺院里面结婚，然后举办这个仪式。那针对这一点，台湾这边的这个大的教团是怎么想的？那最后一个，我会跟大家稍微分享一下，就是其实在我们来出家，大家都知道出家人有所谓受戒嘛，我们有受这个比丘或比丘尼戒。那这个戒律里面，其实针对这一点也有一些不能说只是，就是说佛陀有一些教对于戒律的一些想法。那其实这部分也是过去一直以来佛教界。很不愿意去碰触的话题，那这个也会在这个节目里面稍微讲到一点点。但是因为为了不要太刺激，所以我可能还是会以就是像分享或者是报道方式带大家先看一下日本这边的状况，然后台湾的状况，那最后再提到一点点，就是哎佛教戒律里面到底是有什么样对这方面的说法。那当然，这个佛教里面戒律的这个说法，我觉得作为僧人来讲，就是他有一些内容是值得我们省思。那另一方面，其实他也不是很具体提到，就是我们现今社会碰到的这些问题，或是我们现今社会学佛人在家居士碰到的问题。因为老师讲，嗯，当时的社会环境跟现在社会环境是完全不一样的。所以在这样的一个前提之下，这些探讨势必有一些东西，我们必须需要把它做重新的诠释也好，或是重新的思考。那我们就开始进入今天的话题。那首先，我是想要跟大家分享，就是日本的和尚从证婚到举办婚友社，我不晓得大家知不知道，或就是曾经在媒体上看到，其实日本过去这十多年来。他们有一个名词被创造出来，就是叫做“婚活空卡词。那为什么会有这个词被创造出来？如果大家对日本有一点熟悉的话，会知道他们其实这二三十年来面临的整个社会的这个老年化，或者是说我们现在讲的这个超高龄，然后又少子化，是已经变成一个重大的国安事件。说国安事件不以为过哈，因为。大家可以想想，你一个国家如果没有新的新生儿或新生儿的数量远远低于死去的人，那这个国家最后会怎么样？就是不复存在嘛。所以他们社会到不管是呃，应该是说从公领域的政府一直到私领域的民间企业，他们都积极的希望自己日本的天皇的臣民子民可以多多的进行这个生产活动。可是，在这之前的前提是什么？就是要先结婚嘛。如果没有结婚的话，他们怎么去制造人民呢？很碰巧的，日本它当然，我们都知道，它二战以后就是会进入一个跟欧美学习的这种高速的工业化时代，然后人口从乡村慢慢的就是聚集到几个大城市，像东京、像大阪、刚这几个大城市。那人们住进大城市，相对又加上工作的这个环境，迫使他们，还有他们自己日本文化，大家都知道，有有看日剧的人都知道，他们有个名字叫“社畜生活”，就早上醒来哈，吃完饭就去上班啊，下班已经很晚，那下班以后还要怎么样？还要跟公司的主管去聚餐，为什么呢？因为要打好关系，这样他们才有办法升迁啊，所以这样这种这种文化之下，变成说他们。在年轻的时候花很多时间都投入工作领域，那当然有的人是在在在念书的时候可能就已经交了男女朋友，那可能也都结婚的。但是有更多人其实是比较晚结婚的，或者是根本找不到伴侣，所以他们在十多年前就这个民间就有这样子，哎，开始有一些有头脑人出来办这些什么结婚婚友社。那慢慢的嘞，呃，我看到报道是，其实十呃二0一零年，在日本这个临济中的静呃不是临济中的静冈，就是在静冈县滨松市有个日本临济中妙心寺派的寺院举办的一个叫做集缘会，听这个名字就觉得嗯集缘，其实我刚开始看到这个集缘会，我觉得。我想象还蛮浪漫的，就是我们每个人，我们佛教讲姻缘嘛，吉缘，很直接想到就是，哎、欸，我见到人很吉祥的啊，这样的一个概念。那当然一开始我也没想太多了，然后就点进去看，那才发现，嗯，这个会怎么那么特别？就是他是僧侣在他的寺院里面举办活动，那这个活动是邀请没有结婚的男性跟女性一起来参加。那他的这个活动内容也很佛教哈、哦，可以跟大家这边解释一下，就是一开始举办的形式是差不多两个小时。那在一开始大家这个单身男女来这个寺院参加活动的时候，啊，大家会一起跟着这个和举办的和尚会带大家跟在佛前祈愿。那这个祈愿叫做良缘祈愿。那这个祈愿之前，法师会先给一些开始。那他就会给一些祝福的法语，然后那讲完以后嘞，接着就会进入我们觉得很奇怪的，嗯，通常参加婚友会不会有这些活动嘛？但是因为是佛教办的，所以他就是他会有一些佛教体验，像是什么做禅，或者是做这个素食料理，在日本叫精进料理。然后还有很特别，他们也可能会教人家来参加的人做这个念珠哦，就是给珠子跟跟这个线，然后可能就是要。做这样子，然后还有就是做他们所谓日本讲喝果汁，其实就是我们说的甜点，像什么草莓大福啊这些东西啊。那做的时候有可能是男女就是会分分队，然后就是一起做，结束了以后就开始那就开始对话。那他们对话是分组，然后分组就是男男男生跟女生啊，然后讲话可能是自我介绍啊，稍微讲一下自己的工作啊，抱着什么样心来参加这样的话题。那这个谈话时间很短，只有五分钟。那结束了以后，可能一段时间是用这种群体是结束了以后，你可能在这当中，可能有看到某个男生或女生你喜欢，那你就去跟他。之后有自由时间，你就去找你想要认识的女生，跟他做更深一层的对话。那但是这个活动内容，他也有写说，有可能会没有时间做这件事情。以上活动结束以后，他私愿就是每个男参加男生跟女生都会有一个信箱。这时候你就可以，他就跟你讲说，每个人就你想跟对方联络，那你就写下你的姓名跟你的联络方式，然后去投投你想要认识的那个男生或女生的信箱。那大他的流程大概就是这样。我当时看了就觉得，嗯，就就怪怪，你知道吗？因为以我们汉传的佛教生来讲，基本上光证婚这件事情，其实就有。讲这些东西就是会有一个很奇怪的事情。那日本他为什么会僧人会做这样的事情呢？如果对日本佛教有一些认知的人会知道，其实他们在明治维新以后，我们都会讲它世俗化了。可是对我来讲，就是因为他们那边的文不能说文化啦，就是佛教传到每个地方都会因为每个地区特别的因缘有所改变。那对他们来讲，他们自己的诠释是因为他们的他们当初发想的这些僧人，看到日本现在年轻男女受到的苦，这个苦嘞，就是他们找不到适合的结婚对象。那我我刚刚前面其实一开始就有讲的、嗯，我觉得我们来学佛，其实对于这件事情应该要更客观的看待，或者是。应该在现在这个时代是可以被拿出来讲的。就是，当然我们后来学否的人都会想要解脱或者处理，可是大部分的情况之下，除了像我们真的很坚定决心要求到，就是过的这种清净的这个修行生活，其实大部分的人还是会有这个所谓的成家立业这样子一个世间的这种想法。那另外一个层面，我也想到说，嗯。我们出家众当然很单纯的，可以不用去想这些事情。可是，其实很多寺庙在现在这个时代面临的另外一个非常大的问题，就是我们的传承，或者是没有年轻人愿意来出家。有另外一个很大的问题，就是我认为我们佛教不太去强调家庭教育，或者是说对于学佛的人在建构完善的家庭生活也好，还是说他们将他们的信仰。怎么样有方法的传给下一代？大家可以想想、哦、当然，我这些都是一个假设。可是你想想，这些在寺院里面认识另外一半，那他们可能很大部分都是也是佛教徒。那他们一起这一生结为连理以后，他们愿意用佛教的方式，就是我们讲的佛化家庭，然后来过这样的生活。那他们出生的小孩，他们可能很小就会。耳濡目染，或是被父母亲带到寺院里，好像这一些我讲了这个，在日本、這個、他们已经办了十多年。那他们我看了这个报道，他们从最早一开始举办这个活动，他们只妙方四方只是想说办四十人，结果来了三百五十人报名，这个我也是有点吓客。到现在我看他们的这个业绩报表，嗯，业绩报表嘛好 w h a t e v e r 就是他们这两三年。就去年、前年、大前年，每年在日本各地的寺庙办这个，他只是单单临临济庙妙心寺派他的这个各地的寺院办这個活动，每年已经吸引到三到五千的单身男女来参加这个活动。那来参加这個活动又不代表说一定会最后走上结婚这条路哈、喔。过去十几年来，其实他们已经有两三百对已经是。成功结婚，那这几年他们甚至有邀请十十十几年前因为这个活动结婚，那现在他们也有小小朋友，他们把小朋友带来寺庙，然后跟这一些单身的男女分享他们的这个喜悦。那我觉得这这本本身这件事情，我就觉得，因为他们自己的生女也讲说，他们是站在大圣佛教慈悲的立场去促成这样的姻缘，所以这个是他们站的立场。那如果针对于就是以修行面来讲，当然也有不同的立场。那我会觉得说，嗯，就像我我再回到刚刚讲的，就是说我们佛教其实也面临没有人想要来出家，或者是说来出家人都年纪偏大。那我就讲一个比较现实的层面，就是说，如果我们都鼓励大家过单身的生活，那在这个前提之下。我觉得应该是有前提，就是来出家。那如果你没有的话，当然我不会否认说现在的社会很鼓励说大家，嗯，我我有经济状况，我自己过单身生活就好。但是还是必须还是要有一群人是希望他们就是他们是想要结婚，然后也找到。适合的另外一半，然后过着我们所谓的幸福美满的生活也好，那这样的人呢，他可以继续为人类所这个传承也好，然后有下繁殖下一代。我觉得这个是就会讲到说这个生存的这个条件最基本的，我们人类的生存或是延续，它是需要这样的步骤。那我们常常就是忽略这个不去谈，我觉得这样也是蛮奇怪。以上大概是。先跟大家分享到，就是日本他们有这样的新闻，对于作为生人的我来讲是蛮特别的。以我的立场来讲，我不会去批判这样的事情，因为我会持比较客观的态度。所以我刚刚前面讲到的这个我的看法，是站在嗯，可能是一个国家的形成也好，那另外一个层面，我是站在我们佛教自己。我们自己也要去思考，我们的传承是不是后继有人，后面有年轻的人、年轻的小孩、年轻的青年愿意来学习。那如果在人人口。不多,多的情况之下，我觉得是有点阿妈，也就是日本讲阿妈，就是我们想象太美好。因为基本上，嗯，有很多工作他们可以选择，有很多生活方式他们可以选择。当人口少的时候，我们可以想象市场的观念有很多好的机会，他们是可以选择。为什么他们愿意来选择出家嘞？我觉得这个是有一点不切实际的想法哦。我不知道我这样讲有没有客观，但是至少我是这样认知，就是我自己浅薄的认知。那我接下来就可以讲回来到这个台湾这边。其实过去大家都知道，台湾佛教这這,这一二十年来有办很多佛化的婚礼。那在这之前呢，其实汉传佛教就是说中国佛教一直面临的这个出家人，其实应该是要礼遇的啊，怎么会谈这样的话题？那如果大家现在可能像台湾的风气是比较开放的，就会知道说，其实台湾的几位大师像。这个法鼓山已经圆寂的圣严法师，或是佛光山的这个星云大师，都提到这个佛化家庭、佛化佛化婚礼这样几个概念，是应该要给予这些学佛的一般居士一个祝福也好，或者是一个应该是要更积极的去看待这件事情，或者是讨论这些事情。所以这些大师们当时就是在愿意开放自己的寺院，然后来让这个信众们在这边。来做结婚的这件事情，然后更特别的，其实就是大家也知道，在台湾走的蛮前面，就是同性婚姻。那昭慧法师他在二零一二年为同性在他的寺庙里面办婚礼，这个我觉得也是跨时代的一个进程吧，那是我个人的认为啦，好。为什么这个是禁忌的？我就是稍微在提到，其实，在佛教的戒，特别是我们来来出家的僧人里面，也要受所谓的比丘比丘戒。那在比丘里面，其实比丘戒里面有很多条嘛，有所谓的非常重的重罪，然后有次重的，嗯，应该用我试着用白话白话讲哦，所以我现在有点停顿。那我们我我们的佛教术语是生产吧，就是说你办的这样的一个戒的话，就有点像是你。把你的手剁掉，脚剁掉，虽然还不至于丧失这个出家人的这个身份，但是基本上很危险。那里面有一条戒律，就是所谓的“做媒戒”。那它的原文是说：“持男易遇女，持女易遇男。”就是说你，你吃你可能这个男生他有烦恼。<笑>我刚刚讲了，他烦恼，他找不到适合对象。然后你到某一个村庄去，或者你到某个城市去，看到一个漂亮的女生，然后她是没有结婚的，然后她可能也想要找一个男生，然后你跟她讲说，嗯，我知道一个很帅的男生哦，他很有钱哦，哎，不是他有钱，他经济状况不错哦，那你有没有意愿想要认识一下？我可以帮你介绍。啊，这个其实在我们的戒律里面是不行的，所以当时这个这些大师在想说，嗯。其实这个就是作媒，他们就在想说，如果愿意将自己的寺院开放，让这个新人来这边结婚的话，其实我们的戒律是说不能证婚，所以像圣言法师他就讲说，如果我们既未去生死的罪恶，又愿意像佛一样度化这个人间的出家人，有他觉得有一个折中方法，就是举办佛化婚礼，然后在这当中请熟人，就是请哦，可能、哦、我们的信众。然后他可能是在社会是贤达来做证名人，然后我们的出家众于婚礼之前先为新郎新娘说这个佛法做三皈依，然后做他们的皈依师，给他们祝福，大佛祝福他们。所以因为圣言法师这样子讲，所以台湾的很多佛教道场乃至海外华人的佛教道场啊，便有了依据，然后根据这样子来举办佛法婚礼。同样的，就是就讲到日本这个，其实他们的法师也没，你说他有做媒吗？他只是提供佛教的这个道场来变成一个活动场地啊。我不是替他们做开脱，但他他他在他们的活动内容我讲说他并不保保证你要参加这活动就可以找到另外一半。好，他也没有跟你挂脖紧，你知不？好啊，这一个像这个佛教的这个戒律里面，他要讲说，其实如果我们在更深入看原点，我有去看啊，因为它非常的复杂，我也不打算在这个节目里面做更深的探讨。它里面其实有举例，当时佛弟子他真的就是第一个，他有收一些供养费啊，然后第二个就是呃，他这个是很一对一单独的，然后。最后，这个婚姻出了一些状况，然后就变成女方那边的家属就开始到其他人的地方去讲狗戏耍，就讲你看这个这个比丘啊，把我我,我的女儿一个还好的人，然后因为他介绍，然后嫁了不好的婚姻，然后现在变得说要离婚也没办法，然后在那个在那个男方家又受尽委屈这样子。然后就变成被人家北言北语，那这个是当时的一个状况。所以佛为了觉得说啊，大家是发清净心来出家，就省去这个麻烦的吧。其实佛的好意就是省去这个麻烦，我们也不要去做这样的事情啊。我们应该在专心在我们的道业之上。那我就话讲回来，就是如果我们今天的社会环境很单纯，或是出家中很单纯，就是单纯的过这样的一个生活，其实当然就可以不用碰触这些世间的议题呀、啊。但是另外一方面，如果我们今天强调这个大圣的菩萨道，还有我们的佛教是要入世化世的，那我们如果没有入世，我们如何化世？所以这个议题，我觉得在今天这个时空环境，应该也可以被比较健康的来讨论吧。以上就是这一集我想要跟大家分享的内容，感觉有一点混乱，呃，我自己觉得讲下来有点混乱，但是应该里面有。蛮多内容，其实可以让大家有一个启示或有一些讨论的吧。那一样的，如果你对于我刚刚前面讲的有一些想法，也欢迎您跟我分享。那我也会在之后的节目可以再提出来跟大家做分享。那如果你喜欢这个节目的话，欢迎你在那个收听的平台帮我打新或留言。然后还有最重要就是也订阅这个节目。我们就下一集见喽。对了，在下一集见之前，要先跟大家讲一下，因为接下来我要去节下安居，所以大概会有一到两个礼拜，不一定会更新。那什么是节下安居嘞？我就在下一集节目再跟大家分享喽。好，那以上就是今天的节目，谢谢大家的收听。